0: Muy, 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 muy buenas, muy buenas, Atractor, estoy muy contento de estar haciendo el capítulo 10 ¿Te has dado cuenta de cómo mi voz puede expresar todo lo contrario a lo que estoy diciendo? ¿Te das cuenta? Estoy muy contento, estoy muy contento, en serio Solo quería impactarte un poquito, a ver, a ver cómo reaccionabas Estoy muy contento, en serio. Me estoy dando cuenta de, de que este podcast está empezando a crecer eh, desorbitadamente, se me está escapando de las manos. Y eso significa. no puede significar otra cosa que, que te está ayudando, y, y que estoy consiguiendo lo que. uno de los objetivos que buscaba, que es estar más cerca de ti. También es cierto que le queda mucho por crecer, mucho. Esto está en pañales, pero es eso como un bebé que dices, jolín, han pasado tres meses y, y ya pesa el doble, ¿no? No sé si pasa con los bebés, pero bueno, aquí esto ya pesa más del doble. Y de hecho, pues eso, en este episodio, en este capítulo 10, pues me va a tocar ya responder dos preguntas. Porque he hecho cálculos y al ritmo que me llegan un poco las preguntas, pues, eh, pues pff, no, no avanzo. Si voy de una en una, no avanzo. Normal, ¿no? Eh, yo quería tenerlo no muy largo, ya no quiero hacer hora y media de, de, de podcast, que perfectamente lo podría hacer, pero voy a tratar de, de mantener ese formato de cerca de la horita, de estar por debajo de la hora, respondiendo a dos preguntas, es un reto, va a ser difícil de cajones, pero pero bueno, la verdad es que es uno de mis trabajos personales, sintetizar y ir al grano de las cosas, porque me gusta enrollarme, me gusta explicar, me gustan metáforas, disfruto siendo entendido, para que no nos vamos a engañar, y, y bueno, tengo que aprender a sintetizar, porque yo creo que cuando sintetice, ¡buah! voy a molar mucho más, honestamente, y me gusta molarme mucho más, espero molarte también, por supuesto, atractor, pero personalmente me encanta molarme, y así que voy a tratar de molarme mucho más, así que, como te digo, en este podcast vamos a responder una vez más. La verdad es que no la es la primera vez que lo hago. Empecé así y ahora tengo que ir a parar ahí. Voy a responder a dos preguntas. Por un lado tengo una pregunta wow, que, que ha hecho que mis neuronas se, se activen otra vez. Algunas que tenía ahí relajadas y dormidas. He dicho para arriba, venga, a trabajar. Claro, llega un momento que hacer las cosas de una manera tan inconsciente, o sea, forma tan parte de ti. Que luego dices, ¿y esto cómo lo hacía yo de manera consciente? ¿Cómo lo, cómo lo pude ejecutar sin ser consciente? Perdón, eh, siendo consciente, sin llegar a eh, internalizarlo tanto, ¿no? Interiorizarlo. Bueno, yo ya me voy inventando palabras, ¿qué más da? Eh, y nada, en la, la primera pregunta va sobre, digamos, cómo disfrutar, cómo conseguir adherencia, a salir de tu zona de confort. En este caso, pues cuando vas a abrir o cuando estás sexualizando con una chica, cómo conseguir, pues eso, no, no, no cagarte en los pantalones y ya está, sino disfrutar de, pues igual de ese lorcillo que tiene tus pantalones después de haberlo hecho y, y que al final, pues no, no, los pantalones no acaban oliendo mal porque no te hagas caquitas, ¿vale? Básicamente, esa es la primera pregunta, pues eh, mi versión de la explicación, por supuesto. Luego le escucharemos a, a nuestro atractor que nos ha hecho la pregunta. Y repetimos hoy con el que hizo la. una de las primeras preguntas de. Creo que fue en el primer podcast, de hecho. Em, que es Edu. Edu, te aprovecho para mandar un saludazo. La verdad es que esta pregunta lleva mucho tiempo en el tintero, lo que pasa es que quería dar paso a otros, evidentemente que no habían podido que no he tenido todavía la oportunidad, pero bueno, yo creo que ya es el momento, de ya que voy a meter dos, pues meto a él, porque lleva en cola, pues, desde, desde ese primer podcast, porque en cuanto yo la respuesta, me la volvió a formular, la intención era una pregunta, de hecho, eh, pero bueno, al final se convirtió en una pregunta, básicamente, y, y me hace una pregunta, un poco más extensa, sobre básicamente sobre la cualificación, eh, si, si no es solo sexual, si hay algo más, y efectivamente si sí es, en fin, eh, lo, vamos a ver, mmm, lo vamos a ver bastante detenidamente y siempre y cuando, bueno, siempre y cuando no, intentando que no me pase de la, de la hora, claro está. Y, y bueno, voy a contrarreloj ya, así que voy a leer ahora mismísimo eh, la reseña sin antes eh, no dejar de remarcar que el motivo principal aparte de estar más cerca de ti aparte de ayudarte gratuitamente en una consulta que pueda ayudar a mucha más gente el motivo principal de este podcast es eh, pues eso defender que es una lástima que haya que hacerlo pero toca O sea, estamos en un momento delicado defender la masculinidad defender que no es malo ser hombre ni mucho menos igual que no es malo ser mujer y que la mujer tiene su papel su rol y tiene que que ser, pues eso, querida, respetada, amada, y lo es, y yo creo que lo está siendo bastante, y encima es que al parecer nos han tomado mucho el pelo eh, desde no hace mucho, <ríe> valga el uso de la misma palabra, eh, yo, bueno, no puedo estar tan, tan, tan activo buscando gente que, que entre a este podcast para hablarnos de ese tema como me gustaría, pero voy haciendo mis pinitos de vez en cuando, ¿vale?, o sea, conforme supongo que esto vaya creciendo, etcétera pues igual tenemos eh, esa cabida. Yo, de todas maneras, eh, me he estado informando, pues eso, me, me gusta el tema y de vez en cuando, cuando tengo tiempo y tal, pues, pues escucho. Y bueno, al parecer, eh, esto de la desigualdad entre hombres y mujeres, eh, entendiendo a la mujer como, como alguien pr prácticamente que necesita ayuda, que por sí misma no se vale, porque es lo que está pasando hoy en día en la sociedad. Eh, esto es lo que los gobiernos, los estados nos están planteando e incluso el movimiento feminista en sí mismo, eh, que la mujer o, o la ayudas o no vale, o no se vale por sí misma, cuando en la historia jamás ha sucedido eso, honestamente. Pero bueno, eh, pues yo sigo mi cruzada para ver si alguien eh, pues se anima a, a, a darnos su opinión mucho más experta, mucho más profunda sobre ese tema. Yo soy una matera a ese nivel. Yo, mi especialidad personalmente siempre ha sido ayudar a otros hombres a encontrarse a sí mismos y aportar mucho más valor tanto para ellos como para su círculo, evidentemente, como con las mujeres que se encuentren, ya sea para una relación estable, para un matrimonio si hace falta o, o para ir de flor en flor. A mí me da igual siempre y cuando sean felices y hagan felices a otras personas, porque no todo el mundo necesitamos lo mismo. Entonces, la filosofía principal es la equidad, de este programa es la equidad, es que nosotros como hombres eh, también tenemos derecho a ser felices, ¿vale? Porque ahora un poco parece que la felicidad de la mujer pasa por la infelicidad del hombre, ¿no? Hay que joder al hombre lo máximo posible para que la mujer de alguna manera, eh, pues eso, sufra, eh, disfrute, perdón. Entonces, eh, ese es el propósito principal básico y luego otros como estar mucho más cerca de ti y lo estoy consiguiendo. Muchas gracias. Está esto eh, que, que sale humo, pero no me voy a extender más y voy a ir con la reseña. La reseña es de Andrés Moreno y se titula Basado en la experiencia real. Me parece un programa muy completo y eso hace que las distancias sean muy cortas, estés donde estés. Me aporta un punto de vista mucho mejor, con más sentido, porque muchas veces uno intenta resolver algunos problemas sociales o económicos con puntos de vista de los demás y los demás muchas veces no son alguien que dé ejemplo para estar hablando. Y una carita extraña, como de confusión. Es genial este podcast, me divierten algunas expresiones exóticas que en mi país no suenan mucho. Sonrisa. A diferencia de otros podcasts, la persona que dirige Atractor, Rayavana, es una persona experimentada que sabe de lo que habla. Otras veces, no sabemos quién dirige los programas y muchas veces la persona no sabe de lo que habla. A lo que voy es que este me da más seguridad. Ja, 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 ja. Si sientes que no vives, que solo existes, este podcast te ayudará a cambiar. Bueno, pues muchísimas gracias Andrés porque, bueno, son palabras que, que está claro que, que salen del corazón allá, allá de donde seas, no, no lo has comentado y me alegro que, que te resulte gracioso. A mí también personalmente eh, me gusta de vez en cuando escuchar podcasts y, y, bueno, y vídeos, etcétera, de, de gente de Latinoamérica porque, bueno, eh, es súper exótico y el acento cuando, cuando viene de una mujer, pues sí, puede llegar a ser hasta muy atrayente, ¿no? Muy atractivo. <ríe> bueno, y ya para terminar, sabes que me puedes eh, hacer un favorazo enorme haciendo algo muy pequeñito como es eh, grabar tu pregunta. Que sí, esto está empezando a, a a llenarse de preguntas, pero creo que, bueno, creo no sin ellas esto no estaría existiendo, de acuerdo así que necesito tu pregunta tanto como tú necesitas mi respuesta, ¿me equivoco? <ríe> bueno, igual no necesita mi respuesta igual yo no necesito tu pregunta, claro pero vamos, que yo creo que esto es una simbiosis muy interesante y para eso me paso yo los lunes por la mañanita pues una mañana muy hermosa y muy relajada eh, contestándote a tu pregunta que por cierto no he dicho que Estoy, Bueno, yo vivo en El Monte, en un sitio espectacular, muy, muy tranquilo, como puedes escuchar. Pero hoy hay un jardinero por ahí que está haciendo arte, supongo, y está ahí, venga, a recortar el césped. Así que igual se cuela algo, igual no, no lo sé. Como yo no, no voy a decirle, señor, puede dejar de trabajar unas horas que tengo que grabar el podcast. <risa> pues nada. Y eh, además de grabar tu pregunta, pues bueno, si quieres colaborar, como ya se ha hecho anteriormente. Si tienes algo que aportar realmente que, que, que dé potencia y que, y que mejore el podcast, pues, jolín, eh, tienes las puertas más que abiertas. O si no, también puedes eh, darme tu reseña. Coméntame qué te parece como la reseña que acabo de leer. Y para ello solo tienes que ir a atraídas.com barra atractor. Ahí encontrarás donde poner tu reseña, por ahí por una ventanita, eh, tanto en el móvil como... Como en el ordenador, también encontrarás un par de sitios donde poder grabar tu pregunta, uno de 30 segundos, otro de 90 segundos. Si se te queda corto el de 30 segundos, por ejemplo, pues puedes hacerlo por fascículos. Algunos ya lo han hecho por fastículos, luego yo lo voy. lo voy pegando trocito a trocito y, y, y queda algo apañado y, y real. Y bueno, y una última cosita que quiero aclarar, nada muy muy breve, y es que eh, sigo recibiendo muchas preguntas por email. Y preguntas que, que en del, del palo, eh, Ray, me encanta tu podcast, aquí tienes mi pregunta. <risa> y digo yo, mm. bueno, y luego encima es un pergamino ahí, lee la Biblia, una pedazo de consulta que dices, ostras, eh, ya me gustaría tener tiempo para leerla, ¿vale? <coughs> sí que algunas las leo, pero, a ver, no suelo responder a estas preguntas, Honestamente, no por nada, sino porque me parece un agravio comparativo. Hay gente, hay. Yo tengo clientes, personas que pagan por mi servicio, y que esas personas sí, evidentemente, reciben mi respuesta. Por supuestísimo, por descontadísimo, porque de, de eso se trata, ¿no? Ellos están apoyando mi profesión, mi proyecto, y yo, a cambio, por supuesto, les, les doy, pues eso, los que, lo que les prometí, que es apoyarles todo lo que pueda, darles, eh, pues atajarles el camino todo lo posible ellos van a tener que andar su parte pero que no tengan que cometer los errores que son innecesarios pero eh, por otro lado esa, esa gente que, que hace ese tipo de consulta pues eh, si yo le respondiera primero no se va a enterar nadie o no me va a poner a leer yo eh, pues eso cinco minutos o diez minutos de lectura que en el podcast de una pregunta de alguien personalmente no me no me satisface la idea prefiero escuchar vuestra voz me motiva muchísimo más creo que le da mucha más riqueza a todo esto y, y bueno y contestar por email desde luego no porque eh, sería una respuesta que solo iría a una persona no y no os vais a poder beneficiar todos los que os podéis beneficiar aquí así que eh, vuelvo a lo mismo por favor consultas en Atractor, pues de viva voz tenéis los, los enlaces y voy a hacer una pequeña mención especial porque resulta que os, acord, os acordáis que comentaba que seguramente hay chicas escuchando, pues sí, eh, es así, bueno yo ya lo sabía, pero, pero bueno ahora me ha llegado constancia porque recibí un email recientemente de una chica, eh, un email pues también bastante extenso, muy interesante, la verdad es que ese lo leí, también leo otros muchos, ¿eh? no solo lo leí porque fuera una chica, sino que, pues bueno, lo leí porque me pilló en un momento que podía leerlo. Muy interesante, me cuenta su historia, etcétera, y me hace unas preguntas muy, 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 muy interesantes también. Y es una lástima que no me las grave, es una lástima, te voy a hablar directamente a ti, atractora. <risa> es una lástima que no me las grabes de mi voz, porque, bueno, no hace falta que digas quién eres, ni siquiera, pero tu voz esas preguntitas y de hecho ahora puedes hacer las preguntas directamente porque ya sé el contexto y puedo responder, pero no te preocupes por el anonimato, yo si quieres anonimato yo te lo, te lo te lo respeto, no tengo ningún problema, como puedes ver lo respeto con todos aquellos que no quieren decir su nombre, yo eh, pues no lo digo, no, no hay ningún problema, aquí no se trata de, de ser valientes o no ser valientes, yo creo que para defender algo así, eh, pues hay que dar la cara pero la doy yo no os preocupéis yo soy aquel que da la cara y la doy bien dada así que eh, yo personalmente creo que es una lástima que, que no nos grabes esa pregunta porque esas preguntitas porque además son preguntas jolín que van a resolver muchas dudas ya en tanto a hombres como a mujeres pero desde luego también a hombres y, y nada desde aquí te invito a que lo hagas porque porque me gustó me gustaron mucho las preguntas no, aparte de la historia en sí pero bueno las preguntas son, son muy interesantes. Y lo voy a dejar ahí. Nos vamos a quedar todos con las dudas. ¿Qué preguntas serán? ¿Qué preguntas serán? Pues mira, eh, la responsabilidad recae sobre esta atractora que nos sigue. Y que, y que bueno, que dijo cosas muy buenas del trabajo. Pero luego al final hace unas críticas muy constructivas de esto. ¿Aquí qué pasa? Y es una lástima que no podamos disfrutar todos de, de una voz sensual, femenina y con... con inquietudes que aportan bueno, sin alargarme más voy a ir ya, vamos a ir con la primera de las preguntas
1: Hola, buenas Ray uh, primero felicitarte por el podcast creo que estás ayudando a muchos hombres y, y la verdad es que se agradece uh, y bueno, no voy a dejar escapar la oportunidad y te voy a dejar mi pregunta ¿cómo podemos hacer para cuando rompemos uh, nuestra zona de confort con una mujer, ya sea sexualizando, ya sea cuando abres, uh, ¿cómo podemos vincular a eso un placer más que un dolor? ¿Cómo podemos quedarnos con esa sensación de que estamos haciendo lo correcto? Quiero decir, muchos hábitos los cambiamos porque vinculamos uh, algo positivo al hecho de practicar el, el hábito más que un dolor. Uh, yo lo he, lo he aplicado tanto para ir al gimnasio tanto para micro hábitos que he cambiado ¿de qué manera se puede aplicar eso a la atracción? bueno ahí te dejo mi pregunta, muchas gracias
0: muchas gracias a ti la verdad es que es una pregunta excelente y como he dicho ya en la introducción hizo que algunas de mis neuronas tuvieran que despertarse de su letargo y empezar a funcionar porque porque bueno yo ya hay cosas que, que funcionan automáticamente en mí pero en su día no y tuve que hacer ese tipo de cosas y además te felicito pues como bien dices por no dejar pasar esta oportunidad porque evidentemente eso dice mucho y muy bueno de ti y vamos a empezar a responder ¿no? ¿cómo, cómo al romper la zona de confort ya sea sexualizar o al abrir ¿Cómo conseguimos adherencia ¿no? y, que, y disfrutar del proceso? Bien, vamos a tener un par de áreas en las que vamos a tener que trabajar o que yo personalmente recomiendo que trabajemos porque son complementarias, necesarias y, y bueno, y, si no, pues vas un poco cojo, honestamente. Vamos a ver, por un lado está el trabajo interior, ¿vale? Tienes que entender, la palabra sería entender cuando una, una cosa que puedes hacer muy interesante es visualizar seguramente si ahora mismo te digo imagínate pero visualízalo piénsalo si es necesario baja a la calle y ponte en situación sin llegar a hacerlo ¿vale? pero imagínate ahora que eh, es pues una chica que te, que te gusta pero que no has atrevido de repente empiezas a hablar con ella y le dices y sexualizas ¿no? le, le, manda, le, le, le muestras interés sexual hacia ella ¿Qué pasa de repente? ¿A que te empiezan a subir las pulsaciones? ¿Te pones un poco nervioso? Hay ciertas mmm, reacciones de tu cuerpo a imaginarse, solo imaginarse, ojo, que eso está pasando. Lo mismo si piensas que ahora vas a bajar a la calle y vas a hablar con una desconocida, atractiva, que te encuentres, nada más cruzarte con ella. ¿A que de repente, uff, pasan cositas? Pues bien, eso son señales que te está dando tu cuerpo que te están dando a entender... ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu creencia sobre ello? Eso es el lenguaje que tiene tu subconsciente contigo. Es el lenguaje que tiene tu organismo frente a ti. Realmente ahí estás conectando con... ...quién eres versus quién quieres llegar a ser. Y... ...es importante que aprendamos... ...a escuchar... ...esas reacciones. Tienes que... Que abrazar esa sensación tienes que. Que, por, su, por supuesto, sin juzgarte y sin resentimiento, sin, sin sentirte mal, es decir, Jolín, es que mira cómo me pongo, soy un mierda o soy un. No, 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 para nada. Es importante que abraces esa sensación. Tú ten en cuenta que estamos hablando de, de una, un sistema de defensa, de protección de tu, de tu ego, de, de ti. Hay ahí. Um, un, un, una muestra de cobardía que tenía su función en su día ojo no es algo al azar es algo que ha evolucionado contigo y que ahora pierde bastante sentido entonces um, como es una, una posición de vulnerabilidad es una posición donde tú um, sientes vértigo sientes miedo es un pues eso, una resistencia, lo que no puedes hacer es encima machacarte y, y, y castigarte, porque entonces se acrecenta, entonces hace más fuerte. No, tienes que abrazarla, tienes que, que aceptarla, tienes que, y ojo, aceptación no es resignación, aceptación es conciencia de que sé que lo tengo, de que sé que está ahí, pero no me conformo con ello, ¿vale? Lo acepto, es mi situación actual, pero a partir de ahora... Vamos a ir hacia adelante y vamos a buscar formas para crecer. ¿Vale? Es un eh, gracias. Gracias por comunicarte conmigo. Gracias por decirme qué está pasando. Y una vez eh, escucho desde la aceptación, desde... Desde... Eso, con los brazos abiertos, abrazándolo, diciendo... Sí, dime, dime, dime. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Una vez con, obtenemos respuestas, son respuestas sensoriales, nuestro subconsciente se, se comunica con nosotros con emociones, con sensaciones, no se comunica con palabras. Si hablara, pues sería un poco más sencillo todo. Pero bueno, es tu trabajo traducir esas emociones en, digamos, texto, en, en ideas, en etc. Y entonces sí empezar una reprogramación. Una vez conoces tu creencia, qué es lo que te está haciendo, puede ser... Que tu creencia sea que te sientes inferior a la otra persona, que piensas que la vas a molestar. ¿vale? Que dices que esa chica estará haciendo algo más importante y pensará que, que soy un pesado, que la voy a molestar. Puede ser que pienses que socialmente no está bien visto, que, que hablar con una desconocida es, es pecado o, o lo que sea, cuando honestamente mmm, la comunicación se ideó para algo. ¿no? La, el lenguaje se, se... Y bueno, los seres humanos necesitamos comunicarnos, pero bueno. Eh, tienes que tratar de hallar cuál es la fuente de esa, de, ese, de esa limitación para empezar a generar una creencia nueva. vale, instaurarlo, puedes escribir en un papel si quieres eh, y todas esas ideas que te vengan a la cabeza gracias a esas emociones que te están boicoteando, escribirlas y luego a su lado, digamos en un par de columnas, en la columna de al lado poner... ¿Qué cosas te gustaría creer sobre esas? O sea, tú tienes una creencia, pero ¿cuál te gustaría que fuera tu creencia realmente? Y entonces ya estás empezando a trabajar interiormente, siempre desde el interior, es un trabajo para contigo mismo, ya estás empezando a trabajar creencias que quieres instaurar, quieres reprogramar tu sistema de creencias en ese aspecto. ¿De acuerdo? Si es eh, que te pones nervioso cuando a una chica, una amiga que conoces o una chica que ya conoces un tiempo empezar a sexualizar... Pues visualízalo, imagínatelo y como medida paliativa vamos a empezar a buscar alternativas creencias que nos puedan servir. ¿no? Como eh, es una mujer que también le gusta el sexo y que, y que seguramente eh, está deseando encontrar a su príncipe azul. En fin, estoy improvisando, me lo estoy un poco inventando. Eso tienes que encontrar tú. Eh, esa creencia que, que, que quieres instaurar que, que realmente es más creíble para ti igual eh, yo te puedo decir que, que creas que todas las chicas eh, se mueren de ganas por tener sexo y tú digas, eh, es que yo no me lo creo eso pues si tú no te lo crees, ¿cómo lo vas a poder instalar en tu mente? eso es un, un grado, es gradual entonces empieza por el grado creíble es decir, pues si yo digo eh, que me atrae a una chica eh, va a reaccionar bien ya está, o sea, igual solo con eso ya te vale pero ya estás empezando esa, esas reprogramaciones no esto no es, eh, le doy a un botón y cambian mi creencia, no, tienes que añadir digamos, una nueva línea de código a tu código eh, a tu código base de programación de creencias y esa pequeña línea hace unos pequeños cambios, de repente todo encaja otra vez y vuelves a meter otra línea, vale en otros casos será pues más, más bestia, si puede ser pero vamos, eh, lo importante es que eso, que no tengamos la conciencia del pelotazo de que esto lo hago yo en 5 minutos porque una vida no se forja en 5 minutos, por lo menos por ahora cuando llegue la singularidad tecnológica hablaremos de otros temas, pero ahora mismo que somos todavía seres muy biológicos y que necesitamos hacer conexiones sinápticas eh, en base al tiempo y a la dedicación vale a estar ahí constantes a ser eh, persistentes pues nada, poquito a poquito un pequeño paso, ¿vale? Eso por ahí. Luego tenemos el trabajo exterior, fundamental. Eh, es importante este trabajo previo interior para tener una dirección, para tener un faro, para saber una guía dónde vamos, pero ahora nos vamos a poner a actuar, ¿vale? Vamos a, a ponernos en situación, como bien decía antes, ponte en la situación real y escucha otra vez. Es muy probable que lo que escuchabas antes, imaginándolo, visualizándolo, tenga una fuerza moderada o suave o media, pero cuando estás en... Con, cuando tienes el toro por los cuernos, ahí sí que... No hay tu tía. Ahí sí que tu subconsciente, tu ego, como quieras llamar, dirá, ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! Pero tío, pero tío, pero tío! Y ahí te va a gritar... Sus sensaciones, o sea, ahí sí que no tienes excusas de decir, ah, es que visualizo y no veo nada, pues no pasó nada, adelante, exponte, exponte, y verás tú eh, todo aquello que trate de excusarte o de disuadirte de que lo hagas, todos esos son mensajes, y eso es súper valioso, es información brutal, pregúntate, cuando, cuando estás en ese momento y de repente voy a hablar con esa chica que estáis sentada leyendo un libro, y de repente, ¡Ah! ostras, no me atrevo!, ¿por qué?, ¿qué está pasando?, piensa... empieza a preguntar... a tu subconsciente... dice... pero mira... la está leyendo... la vas a molestar... vale... vale... tengo complejo de... que molesto... ¿no? tengo baja autoestima... o... Eh, la gente... me va a mirar raro... vale... estás pensando que... no estás socialmente aceptado... etcétera... empieza a preguntarte... ¿qué está pasando ahí? Qué, ¿qué... te impide? ¿cuáles son las excusas? que eso es lo que te está diciendo... tu subconsciente... que cree... porque eso... Lo, todo es creencia... de tu subconsciente... es él... tú no... y ella tampoco... o sea. Tú no lo sabes, eh, bueno, tú eres tú, ¿vale? Aquí no, hay, no seamos bipolares Pero bueno, eh, tú, esa es la creencia que tienes, pero la sociedad no te va a juzgar porque te sientes al lado de una chica que está leyendo un libro, por poner un ejemplo, y esa chica ya decidirá a ella si le molestas o no cuando está leyendo un libro, ¿vale? Porque te puedo decir por experiencia, y con muchos alumnos, de estar en esa situación, eh, el alumno está diciendo, ostras, pero está leyendo, por pobrecita. Digo, vale, de acuerdo. Vamos a aceptarnos esa excusa por un momento. Sentémonos aquí, Estamos a 20 metros de ella y vamos a, disimuladamente, espiarla, disimuladamente. Y de repente ves que está leyendo y levanta la cabeza cada cada 10 segundos y mira a su alrededor. Es decir, ¿eso es leer, honestamente? O sea, sí, es leer, pero no está concentrada en su lectura. Está más bien pasando el rato y eh, su comunicación no verbal a mí me dice que si hay algo más interesante que aparezca, bienvenido es. Honestamente, no siempre, no siempre, Hay chicas que están leyendo apasionadamente. Puede ser que aún así, por muy apasionada que esté, tú llegues allí y tu input, o sea, lo que tú le estás ofreciendo a ella, tu experiencia, pues sea más fascinante que el libro. ¿Vale? Aún así puede serlo. Pero vamos, supongamos que somos estrictos eh, y vemos a una chica que está ahí metida en la lectura que parece que está viendo una película. Bien, ¿vale? En ese caso te cojo la, la excusa si, quieres, si, 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 te, si te parece bien porque también es verdad que no va a ser la única chica en el planeta Tierra, o sea, van a haber otras que igual, entre comillas, no molestes aunque personalmente considero que si ya vas con la mentalidad de no quiero molestar, ya estás yendo, eh, enfocando la energía en lo que no quieres hacer, que en realidad lo estás haciendo, porque como ya hemos hablado en otros podcasts el, el, la negación del subconsciente no existe no quiero molestar, es quiero molestar, o sea, molesto no es que quieras, pero que piensas que lo haces. No pienses en una jirafa violeta, pues ya estás pensando en una jirafa violeta. ¿Por qué? Porque el no, el, el, el subconsciente no atiende a frases, a construcciones de frases, sino a emociones, a, a visualizaciones. Entonces los nos mm, desaparecen, se desvanecen. Es una emoción, es una visualización, es una jirafa violeta o es un eh, ojalá no le moleste, que es ojalá le moleste, básicamente. ¿Vale? Entonces, ese es un momento brutal, muy bueno. Si en la visualización no ha sido suficientemente fuerte, no pasa nada, porque yo te digo que lo combines los dos. No es necesario ni siquiera ni que abras, pero yo te te, te, te empujaría que lo hicieras, porque es que si tu subconsciente sabe que vas de farol, pues te va a responder de farol. Va a decir, ah, este va de farol, yo le, le va, se lo voy a amplificar un poquito más, pero bah, me da igual. Como no lo va a hacer, pero cuando lo haces no veas tú cómo se ponen las pilas y te va a subir la, las pulsaciones si, si, su, si tienes sudoraciones si tartamudeas si se te seca la voz en fin la, la, la voz la boca etcétera ¿vale? eso cuando cuando vas en serio tu subconsciente se pone en serio y, te, y, te, y entonces te da información y esa información es súper súper valiosa ¿cómo cómo vamos a poder trabajar eso no? una vez tenemos esa información? pues eh, es importante como pasa con las dietas, ¿no? el, el grado de adhesión o de adherencia, que podamos hacer algo sostenible, algo que, que se quede. Una dieta, por muy buena que sea, si la haces durante dos meses pero y pierdes el peso que quieres perder, pero luego vuelves a tus hábitos antiguos, pues vas a recuperar el peso probablemente, muy probablemente, eh, ya está en más, pero bueno, es indiferente, porque luego la dieta que estuviste haciendo ha significado en realidad un esfuerzo, ha significado que no estabas haciéndolo a gusto, y puede significar que si después de todo el esfuerzo que tuviste, al final acabas en el mismo punto, vaya mierda de dieta, porque te ayudó, pero al final fue un, un pegote, ¿no? Fue postizo. Entonces es importante que hagamos las cosas eh, que, que sumen, ¿no? Que se multiplican mucho mejor, pero por lo menos que sumen. Entonces aquí tenemos mm, la opción de hacerlo. Pues como bien comentabas, eh, con micro hábitos, o sea, con pequeñas modificaciones que hacen que, eh, que eso se, se digamos vaya creciendo tu zona de confort. O sea, lo que al principio puede ser tranquilamente eh, acercarte a esa chica que está leyendo y decirle una preguntita. Eh, ¿Me recomendarías el libro? Bueno, sí, tal cual. Ah, vale. ¿Y por qué? Por esto. Ah, vale. Pues muchas gracias, y te vas, ya ves, es, no, no estás diciendo a tu subconsciente cuidado, que tienes que sentarte ahí y hablar con ella y, y conseguir su teléfono y llevarte a tu casa. No, 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 no. me interesa en este caso, por ejemplo, el libro, o oh, por qué, hola, eh, te veo aquí súper a gusto leyendo en el parque con el solecito, ¿esto lo haces muy frecuentemente o, o ha sido anecdótico? ¿Vale? Me estoy interesando en este caso no por el libro, porque igual el libro me, me la suda. O sea, igual el libro es crepúsculo, yo no quiero saber nada de crepúsculo o de lo que sea, ¿no? Igual el libro no es lo que más me llama atención. Me da atención la actitud de esa chica que está ahí leyendo un libro. Me gusta esa energía que ella emana, ¿no? Por ejemplo. O bueno, hay abridores ahí infinitos, tantos como se te burran Pero bueno, eh, lo importante es que, eh, bueno, que, que la excusa para ti sea cómoda sea un pretexto que te, que te ayude, que no sea, ay, que zapatos más bonitos tienes? Porque si no te interesan los zapatos para nada, pues hijo mío, eh, esa excusa es que no te va a funcionar, porque es que además ella va a decir, este, ¿para qué quieres saber de zapatos? Y a menos que sea verdad que quieres zapatos, porque le vas a regalar uno a tus, unos a tu, a tu hermana, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, estamos haciendo micro exposiciones que hacen que ciertas cosas empiecen a dejar de perder esa fuerza porque a tu subconsciente le estás mostrando que bueno que que no pasa nada que vale que que que, que, no, que tu vida no corre peligro y se lo estás mostrando con hechos no con pensamientos ni con reprogramaciones solo mentales sino además con aplicación que eso es muy importante y luego está la opción totalmente opuesta que es en plan eh, un poco a lo bestia ¿no? que podría ser a lo bestia en, en el buen sentido vale, no, no, no malinterpretemos quiere decir una exposición muy alta que sería eh, pues igual acercarte a esa chica y decirle me he enamorado de ti quiero casarme contigo o estás estupenda eres preciosa eh, me gustaría tener cuatro hijos en fin algo que evidentemente está, estás exponiendo tu interés sexual mucho más de ahí puedes llegar a ser pues incluso soez que no te lo recomiendo no es necesario estamos haciendo hablando de un trabajo interno no hace falta eh, digamos violentar a gente no es necesario que en este caso sea si una chica le vas y le dices oye me encantaría hacértelo aquí mismo pues igual se puede se puede sentir eh, pues un poco muy presionada no pero bueno y ya si utilizamos otro tipo de palabras mucho más soeces pues eh, peor So a veces me refiero a utilizar pues algo mucho más visual, más pornográfico, ¿no? Si somos pornográficos, puede ser desagradable, ¿vale? Porque ellas, eh, ellas no son tan pornográficas, por lo menos a priori, ellas son más románticas. Luego, cuando llega el sexo, es otro tema, pero hasta el sexo son más románticas, ¿no? Es más príncipe azul, es más mm, eh, pues eso. Formar una familia, tener hijos, eh, enamorarse de mí, contarme contarme las estrellas una a una, en fin es más es más estoy exagerando vale tampoco es eso exactamente pero es más por ahí que ponte a cuatro patas que te voy a enseñar cuenca vale hablando así ya poco más en plato entonces aún así bueno tenemos esa opción mucho más brutal mucho más mmm, de expositiva o sea digamos vamos a ver el otro sería un grado 1 y esto es un grado 100 y y eso puede hacer que tu estado cambie gra, cambie totalmente si Vas a tres chicas un poco más, eh, o sea, tres chicas distintas, un poco más exponiéndote al, entre comillas al máximo, o sea, o mucho, en plan, hola, mm, me encantas y quiero conocerte, eh, ¿qué haces ahora? Eso es muy muy elevado normalmente, no estamos acostumbrados a hacerlo. Quien está, está acostumbrado, evidentemente no, pero quien no lo está, y va por, por ellos, eh, eso es un shock, ¿no? Eso es un wow, ¿no? Entonces, eh, si lo haces tres, cuatro, cinco, siete veces, no lo sé, te, te darás cuenta que en un momento ya como que has, te has insensibilizado has aturdido el ego, ¿no? Eh, tu ego está como... ¿eh? Ya, no, ya no sé responder porque me he llevado tal shock que estoy bloqueado. Entonces, ahí entras en lo que se llama estado, ¿no? Es como que de repente tienes superpoderes momentáneos, como si te hubieras tomado una, una droga. Y es que actúa como una droga. O sea, los neurotransmisores, el cerebro, se unas eh, dopamina, etcétera, y de repente te cambia, te cambia el estado totalmente. Entonces, esa es una forma. Lo que pasa es que eso no tiene mucha adhesión. Eso es como las drogas. O sea, al final casi más te te atrae más eh, eh, la sensación, lo que consigues, eh, la adrenalina que consigues al hacerlo, que, que disfrutar de hacerlo. Y de hecho esto se puede ver mucho en canales en YouTube de gente que hace bromas, eh, pranks en, en, en canales de YouTube que, que al final cogen tanta, tanto disfrutan tanto de hacer el, el bruto que al final hay, hay hasta problemas, ¿no? Porque se pasan. ¿Por qué? Porque se se eh, enlazan su, su experiencia a hacerlo, no a lo que consiguen al hacerlo, ¿vale? No a, a pues en este caso a conocer una chica y, y, y tener la habilidad de conocer chicas, sino a la habilidad de disfrutar del peligro, ¿no? Como, como pasa también con, con los que van con moto de centrial eh, yo que sé, fórmula 1 eh, salto en paracaídas puenting, en fin te, te coges adicción a esa adrenalina que supone ese riesgo pero no disfrutas, o sea, no, no en la habilidad en sí misma, o sea, tu habilidad se desvía de tener la habilidad de conocer una chica que te guste en el momento que quieras a eh, disfrutar de subidones de adrenalina, ¿entiendes lo que quiero decir, no? Entonces, eh, yo personalmente mmm, abogo por lo primero, por algo más gradual, por ir poco a poco, por, por ir saliendo de tu zona de confort y eso hay que hacerlo todos los días, O sea, todos los días un poquito todos los días una vez dos veces tres veces al día yo personalmente abogo por eso ya te digo eh, si a ti eso no te supone nada si tú eso lo haces con naturalidad pues igual eh, ir más a exponerte más pues es lo que a ti te va de acuerdo pero bueno aquí hablamos por lo menos creo que tú atractor me preguntabas cómo salir de esa zona de confort disfrutando de ella y sin tantos altibajos no obstante recomiendo de vez en cuando un pequeño shock porque, bueno, es, es muy sano. Igual que cuando vas al gimnasio micro microlesionas tu cuerpo para crecer, ¿no? Eh, el, el cuerpo crece un poco con la, a través de la resiliencia, o sea, haciéndose fuerte frente a una eh, situación de estrés, pues esto genera un poquito de estrés. Pero, claro, no es sostenible todos los días ir al gimnasio y entrenar al máximo porque al final te lesionas o no creces o te sobreentrenas, ¿no? Pues esto es igual. Las agujetas emocionales, eh, pues eso, poquito a poquito y de vez en cuando... Hay días que dices, hoy voy a hacer un pico, hoy voy a hacer aquí un, un pequeño, pues un apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, esto, de hecho, eh, sería ya una medida preventiva. Lo otro era una medida paliativa, lo que estábamos viendo al principio de eh, cómo, eh, cómo reprogramar un poco esa creencia, pero a medida que esa creencia la vamos reprogramando, porque... Sabemos lo que queremos hacer, ¿no? porque ya, ya tenemos una creencia que queremos conseguir, ¿no? un objetivo, y lo estamos poniendo en práctica, automáticamente se va, se va adaptando a nosotros, nos vamos amoldando a lo que obtenemos, esa realidad, vamos amoldando nuestro camino hacia la meta que hemos escogido, que es esa creencia que hemos instaurado, que pueda ser cuando yo sexualizo con una mujer, esta mujer se siente a gusto, no, o esa es mi creencia, pues voy a ir trabajando en ese aspecto y yo voy a ir mm, amoldando, mm, haciendo que pues eso, mi forma de actuar frente a esa situación se amolde a la realidad y a la vez viceversa, la realidad se va a ir amoldando a mí porque voy a ver reacciones muy distintas de chicas, al principio lo voy a hacer tan mal o, o, o tan inadecuadamente que puede, puede que esa chica se sienta violenta o no se siente cómoda, o sencillamente mmm, me tome a broma, pero conforme voy mejorando mi praxis, conforme lo voy haciendo mejor, ella va a ir, eh, ella me refiero a cada chica, no va a ser siempre la misma, pero esta, cada vez que lo haga con una chica distinta, por así decirlo, voy a dar respuestas mejores, porque voy a, hacerlo, o sea, voy a adaptarme mejor a esa realidad, voy a saber aplicarlo mejor, y entonces ellas van a responder mejor, entonces va a ser un círculo vicioso. Y una cosa muy, muy, muy super mega importante, y con esto termino, es que tanto con chicas como en la realidad, en el día a día, lo, lo más importante al final es tu reacción ante la reacción. En este caso, como hablamos de chicas, eh, encontrarte con una chica que estás a gusto hablando con ella y empezar a sexualizar porque te gusta, porque te atrae. Y que ella reaccione mal si nosotros aceptamos esa reacción negativa desde la culpa, desde el ostras, es verdad, perdona, lo siento, papá, ojo, también a ver cómo lo hemos hecho. ¿Vale? Si hemos sido, si lo hemos hecho muy, muy mal y hemos sido muy violentos, ¿vale? Eso, pero suponiendo que hemos tenido una praxis. Aceptable, incluso en muchos casos precisamente es porque ha sido muy de bueno, no muy de ay, eh, oye, por cierto, perdona te voy a decir algo, espero no molestarte. Yo solo quería decirte que, eh, y con, con todo el perdón, eh, no, no quiero ofenderte, pero es que me atraes. Y, eh, pero tú de qué vas, ¿quién te ha que soy yo? Tú es muy normal que haya esa respuesta ante una respuesta de tanto perdona, lo siento, eh, eh, no quiero molestarte, no estoy a la altura es normal que ya diga evidentemente que no estás a la altura ¿y cómo te atreves? ¿por qué? porque tú mismo estás dando esa esa te estás mostrando así estás proyectando eso sin embargo si te proyectas desde el a ver yo gracias a X y Z normalmente va a haber una buena calificación y tal la verdad es que te estoy oyendo hablar me parece muy interesante que me dices pero es que jolín no sé si es que te has pintado los labios de esa manera o ¿Qué pasa? Pero no puedo dejar de mirarlos. ¡Guau! Wow. Silencio. Es muy probable que ella diga... No, sí, bueno, es que estoy utilizando un carmín, no sé qué. No, no, creo que no es sé el carmín. Creo que es tu forma de expresarte, puede ser. ¿Cómo me miras ahora? ¿Puede ser? Y dejar de mirarte. <ríe> no, qué mal, tal cual. Ah, vale, vale. Quizás estoy equivocado. Bueno, continúa. Me estabas contando Addis más Barrera. Vale. Volvemos a... Ah, perdón, bueno, barrera, desvío de atención. De manera que vuelves a hablar de lo que está hablando, pero tú ya has dejado ahí, ¡pam! ese veneno, ¿Qué, qué conseguimos con eso? Pues eh, que tu reacción ante su reacción eh, es mucho más mm, congruente con lo que está pasando. Si, por ejemplo, decimos lo mismo, ¿no? La misma situación. Digo, Jolín, esa forma de. Estoy. No puedo parar de mirar tus labios. No sé si es el pintar tu forma de moverlos, que te los estés humedeciendo ahora mientras te lo estoy diciendo. No lo sé. Y ella. Oye, oye, ¿pero tú, tío? ¿De qué vas? tú? Te voy a tener que pedir perdón en todo caso, pero no sé. Es lo, es lo que pienso. ¿Te, ¿Te gustan las personas sinceras? Hombre, sí, sí, claro. Pues bueno, te estoy siendo sincero, ¿vale? Perfectamente lo puedes justificar desde... A ver, si te estoy haciendo sentir mal, yo te pido perdón simbólicamente pero yo no me siento mal por, por lo que siento porque lo veo muy legítimo y me parece lo más normal del mundo que si tienes unos labios muy apetecibles pues yo lo siento así de acuerdo? estoy poniendo un ejemplo muy así a bote pronto pero más o menos para que para que veáis que tu respuesta ante la respuesta de otra persona en muchos casos es un test es inconsciente es eh, pero este tío es a dónde va que se ha creído y tu respuesta le confirma ah pues sí, pues va bien porque tiene confianza porque parece que sí eh, lo comentaba en un podcast anterior, cuando hablaba de. de esa vez que, pues, eh, toqué eh, el culo a una chica para ayudarle a subir, pero bueno, fue un contacto bastante importante. Ella respondió, pues eso, violenta, diciendo, Pero tío, ¿qué has hecho? Y mi reacción fue de. No entiendo que, por qué te pones así. Me diciendo te toca el culo, sí, y. Se te ha caído una pierna, te. te hecho sangre, en fin, te he pegado. ¿Qué ha pasado? Y entonces ella como que dijo, oh, es verdad, ¿no? O sea, tampoco, no, no dije nada de eso, pero mi expresión fue de, no entiendo tu reacción, no me cuadra, aquí hay algo que, está, que hemos entendido mal los dos, por lo visto, y como yo impuse de alguna manera mi creencia, en el sentido de que mi realidad fue más dominante, más, más poderosa, ella a partir de ahí dijo, ah, pues vale, y desde entonces tocarle el culo dejó de ser un problema en absoluto no hubo ya ningún problema con eso eso es una forma de implementar tu realidad muy muy poderosa, no es fácil eh, no todo el mundo lo puede hacer y tampoco recomiendo, no recomienden su vida y tampoco recomiendo que vayamos haciendo eso por la calle ojo, eh, fue un ejemplo extremo para que se entienda de acuerdo entonces es muy importante eso cómo tu realidad eh, influye en la reacción de los otros cuando, cuando se ve digamos hay un pulso ¿no? y me ha pasado con alumnos y que si el alumno pierde ese pulso porque de repente cede en un ay lo siento me he equivocado perdona en situaciones que no no es así no tienes por qué pedir perdón ni te has equivocado o por lo menos lo puedes hacer pero como lo he hecho yo en plan si sí, yo te pido perdón no, no, a mí no me cuesta pedir perdón porque si me he equivocado o si crees tú que me he equivocado para ti perdona te, te pido perdón a ti pero yo dentro de mí yo creo que no me he equivocado y a mí no me pido perdón vale te lo pido a ti si lo necesitas pero yo no me arrepiento de lo que he hecho, que es decirte que me atraes, porque lo siento así. Entonces eso es muy importante, ¿vale? Así que, bueno, no, no quiero hacer mucho más hincapié en ello, pero sí que vemos cómo podemos disfrutar de esa, de ese, de ese ir poco a poco saliendo de nuestra zona de confort. Pues por un lado vamos a hacer un trabajo interno. El trabajo interno es técnicamente corto, rápido, mmm, se hace una vez y se revisa con el tiempo pero donde más vamos a tener que trabajar es en la aplicación es en hacerlo en, mi creencia ha cambiado, yo tengo esto voy a hacerlo para ver realmente qué dice mi subconsciente ya gritándome cuando me grita va a decirme, no lo hagas tío, estás loco, esas sensaciones de vértigo que tenemos, ahí es donde tenemos que preguntarnos qué está pasando, por qué, por qué, por qué por qué, por qué, por qué, esta reacción por qué y cuando tenemos esas respuestas, ya empezamos a tener respuestas a nuestras preguntas y podemos reprogramarlas en base a a modificar interiormente y modificar exteriormente, ¿vale? Eh, volver a hacernos las preguntas para reescribir las respuestas, ¿vale? De, o reescribir esas preguntas. Porque. Eh, ostras, esta pregunta no la sabía. No sabía que además es que X no solo me siento inferior o me da miedo a la sociedad, sino que pienso que, que si se entera. yo qué sé, en mi familia, pues. Eh, o mi, pue mi pueblo en fin lo que sea eh, que haya más ahí pues eh, encuentro una nueva forma una nueva pregunta y ya tengo una nueva respuesta que ofrecerme y entonces puedo seguir trabajando y por supuesto aplicar 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 aplicar. personalmente como digo mejor gradualmente aunque de vez en cuando un shock nunca viene mal pero eh, pero mejor gradualmente y algo que que quería también remarcar son las diferencias culturales yo sé que, que no es lo mismo hacer una cosa así en España como lo puede ser hacer en El Salvador o, o como puede ser en Venezuela o en Colombia yo sé que, que aunque somos todos hispanos pues la cultura influye pero creo que también tengamos en cuenta que los principios son todos iguales El principio es universal y lo aplica a todos los seres humanos todos los seres humanos mmm, nos movemos por las mismas entre comillas inquietudes o sea Digo por las mismas, cada uno tiene las suyas, pero tienen una misma naturaleza, por así decirlo, ya sea con force, huir del peligro, ambición, en fin, sea, sea como sea, eh, la ambición normalmente es para demostrar a los demás que lo vales más que por uno mismo, pero bueno. Eh, los principios están ahí. Lo que quedaría es la aplicación, ¿vale? Es eso, en, de qué manera influye la cultura. Entonces. Eh, si hablamos por ejemplo de kino, de, de contacto físico sí que es verdad que en España el contacto físico es como más natural es como muy mm, del día a día aquí nos abrazamos nos damos los besos eh, nos tocamos con más mm, naturalidad yo creo que en el mundo mm, eh, pues eh, hispano también en general en Sudamérica yo creo que también sucede muy muy similar sin embargo pues igual en los germanos o los anglosajones pues eh, no son tan físicos y por decir bueno pero es que en esos contextos cuidado no ahí tocar vale si bien es cierto como digo que la manifestación del principio puede variar eh, igual que pues también pasa en, en, en algunos países de Sudamérica que igual hablar con una desconocida se puede interpretar como algo violento porque porque hay miedo no de que no te conocen y y hay, pues no sé, más indicios de menos seguridad ciudadana, por así decirlo, puede ser. Pero eh, tenemos que un poco saber adaptarnos a eso. Evidentemente, cada uno tiene que aprender dónde está el límite, dónde está la línea y hasta dónde puedes llegar. Pero de la misma manera, como comentaba en el contacto físico con una alemana, por ejemplo, que pueda ser más tosca, eh, o sea, más tosca, me refiero a que, que el contacto físico es mucho menos eh, pronunciado, ¿no? la cercanía. Sí que la verdad es verdad que cuando. Eh, o sea, todo lo que es, no es normal es anormal, es decir, si ese contacto físico ese contacto físico es necesario, al final el sexo no se puede hacer sin contacto físico, no te puede reproducir sin contacto físico y la naturaleza quiere que termines procreando el gen, es el gen egoísta y quiere que te reproduzcas básicamente, no entonces por eso hay esa energía, esa fuerza entonces, eh, pues ¿qué pasa por ejemplo en con, con mujeres, en, pues yo puedo hablar en mi caso en temas eh, sajones, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que por el día son como más estrechas, como más distantes, como más, uy, no, mira a mí no me toques, pero luego por la noche, pues, eh, se pasan con la bebida y son más sueltas. ¿Por qué? Porque tienen que compensar, ¿no? Entonces, cuando hay una tensión ex, extraña o especial, eh, por ejemplo, en este caso, en la quino al principio, eso significa que en el momento que esa barrera las suepas eh, romper eh, va a ser más rápido todo porque una vez eh, el, el, la quino, el contacto físico se implanta ya es eh, muy muy fuerte ¿no? es, 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 es chocante, sin embargo por ejemplo en España voy a hablar en el tema del contacto, como el contacto es tan natural pues llegar a contactos eh, más elevados, ¿no? como puede ser llegar al sexo pues eh, no, no tiene por qué ser cuesta abajo y puede haber mucha más resistencia porque sea el palo a ver, vamos a ver que, que esto no es nada especial que a mí me estés tocando aquí o allí pues es algo muy común entonces no, al no tener esa sensación de, de, de ser algo que solo tú lo haces que es algo más común pues pueden haber más frenos no, no, hay, no es tan cuesta abajo es más eh, digamos eh, llano y entonces hay que ir siempre con, con el motor en marcha por así decirlo con el tema en este caso de eh, inglesas vamos a decir pues eh hay que subir una cuesta hacia arriba al principio, en el contacto físico, que cuesta subir, mejor dicho, vas subiendo, y, 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 y cuando llegas a la cima, que sería cuando el contacto es, eh, ha llegado, de repente es como una cuesta abajo. Entonces no hace falta ni que apoyes el motor, es como muy y caes. Y te deja. La, la, la energía que has utilizado previa para conseguirlo te sirve luego para dejarte caer, ya, siguiendo con la metáfora. Sin embargo, en estos casos, en el tema, pues. España por ejemplo eh, con las españolas pues como es todo un poco más eh, línea recta no es llanicie, eh, es planicie no sé si llanicie existe <risa> pero bueno es planicie pues eh, pues tienes que estar todo el rato pedaleando o, o acelerando o sea tienes que utilizar energía en todo momento aun cuando estás ya en situación eh, digamos final porque en cualquier momento si dejas de hacer lo que tienes que hacer uf, 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 se para y no llega o sea no hay inercia ¿vale? porque no has necesitado pues, esa, ese esfuerzo previo. Entonces, un poco esa metáfora creo que, que puede funcionar. Bueno, pues eh, hasta aquí esta primera respuesta. Vamos a por la segunda, que creo que no voy a cumplir el tiempo ni de...
2: Muy buenas, Ray, de nuevo. Soy Edu, eh, que ya te hice pregunta el, en el podcast 1. Y... Bueno, ya me conoces para los la audiencia. Digo que soy alumno en el sentido de que fui a un taller contigo y tal. Y, y eso te quería de nuevo a enviar esto porque la pregunta que me respondiste. Bueno, primero decirte que quedé súper satisfecho. Me pareció muy, muy interesante, la verdad. Y felicidades por todo el programa, que también las otras preguntas me parece, vamos, algo, algo para enmarcar, y desde luego yo se lo, se lo voy a enseñar a gente que, que crea que, o sea, que quiera entender. Que, que crea que me pueden entender un poco en, en qué me muevo, ¿no? Y, y crea que están preparados para, para ello. Porque creo que. Eh, más gente de la que pensamos oyendo este tipo de cosas tan claramente expuestas como lo haces tú eh, pues, pues cambiarían a veces cierta, ciertas percepciones ¿no? de la realidad y, y creencias bueno sin más halagos eh, te paso a, a exponer lo que te quería decir simplemente en base a lo mismo que te pregunté eh, he reflexionado más sobre el tema y también eh, me ha nacido eh, transmitirte ciertos matices, ciertos puntos de vista sobre todo lo que hablaste y hablamos, bueno, eh, te di lugar a hablar de, de ello, ¿no? Entonces, bueno, primero tu respuesta, eh, pues estoy totalmente de acuerdo en la manera de pensar que tienes sobre ello, ¿no? Y te pondría algún matiz más personal eh, del el tema de, de la cualificación ¿no? que sirve un poco para en principio o sea en, en lo que es basándonos solo en la genética, en la psicología evolucionista, en el método, en el, el mastacuaro, eh, que sirve la, la cualificación para, digamos, asegurar esa exclusividad sexual, ¿no? Para cuál es el objetivo, mantener al al, al hombre ahí saber que la va a proteger, va a proteger a sus hijos, les va a cuidar, ¿no? Claro, pero ahí se me, se me enciende a mí la bombillita de decir, bueno, pero en el fondo es solamente a través del sexo o es a través de las emociones, de algo más, ¿no? Porque a mí me pasa una cosa con mi chica, con la que llevo ya dos años y, y meses, con una relación abierta, pero, pero es realmente... Creo que ella, a través de, 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 de las emociones, de las vivencias que tenemos, eh, las experiencias, lo que hacemos juntos, cómo nos miramos, las cosas que nos decimos, pero no a nivel verbal, sobre todo a nivel gestual, de, de, de las miradas, cuando estamos juntos, de, de un montón de, de cosas, de reacciones emocionales que tenemos, ella se da cuenta de que para mí ella es la más importante, ¿no? Y que, o sea, realmente yo lo siento así. Creo que es la persona que más quiero eh, aparte de mis padres, no. Entonces, cualquier cosa que ella le vaya a pasar, cualquier cosa que tal, yo voy a estar ahí el primero, sacrificándome por lo que sea para que para que ella para quitar lo que lo que le, le estorbe, lo que le, le fastidie, lo que le joda, lo que le, <risa> le pueda hacer peligro a su vida, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que incluso puede ser que Conjeturo yo, ¿no? En, en épocas del paleolítico o lo que sea, a lo mejor coño, a las tías lo, lo que siempre les tiraba era el jefe de la tribu y era prácticamente imposible vamos, era imposible totalmente que el jefe de la tribu a lo mejor se dedicara solo a ellas. Obviamente el jefe de la tribu era bastante semental seguramente conjeturo yo, en el sentido de que uff, se follaba todo lo que quería. Pero es muy probable que que aún así eh, muchas pues dijeran, bueno, pero si yo consigo esa esa importancia para él o sea, ser una persona súper importante para él va a cuidar igualmente de mí y de mis hijos aunque tenga sexo con otras o aunque cuide también de otras no lo sé, pero en todo caso yo me planteo que a lo mejor ahí hay una balanza no y el, el hecho del valor de que seas un tío que incluso poniéndonos totalmente en el paleolítico y quitando toda la parte social que tenemos hoy en día que juega en contra, un tío que sea promiscuo quiere decir, bueno, da mucho valor, ¿no? Ya sabes, por la mmm, preselección, ¿no? Entonces, mmm, a lo mejor la balanza con tanto valor eh, por ese lado quita el peso de la exclusividad o no exclusividad, ¿no? En el sentido de la atracción, pero claro, es cierto que hay que tener en cuenta si es a corto plazo o a largo plazo. Pero bueno, que, o sea... Yo conjeturo un poco que a veces si no es solo cuestión del sexo, incluso no es cuestión del sexo exclusivamente y casi es más importante el sentir que ese hombre esté enamorado. Porque te digo una cosa que a lo mejor no estás de acuerdo porque eso no lo has tocado, pero yo me siento enamorado de esta chica y eso, como tenemos los dos una mente súper abierta, no quita eh, para que yo pueda tener sexo y disfrutar de otras chicas incluso Desarrolle sentimientos de cariño Y casi de amor por otras chicas Pero para mí ella o sea, es, es la primera, como te digo ¿no? es, es que me encanta Me encanta todo esto porque Joder, eh, también es una cosa como que Se sale muy del recipiente de lo que Todo el mundo habla, espera Y la sociedad contempla ¿no? Y a la vez es, es muy 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 Interesante porque también creo que La sociedad va avanzando hacia permitir Este tipo de cosas y, y cada vez va a haber Pues como, como más Apertura sobre el tema, ¿no? Sobre hablar de estas cosas. Y la otra cosa era cuando, cuando dices que, claro, puede haber chicas que es un poco de lo mismo, ¿no? Que si acepten, eh, digamos, una relación abierta, no sé qué, pero se, se, acaban, se acaban sintiendo vacías porque quieren algo más que sexo, ¿no? Y ahí va otra vez lo, lo de, lo de nuestra relación. O sea, es que yo creo que el sexo en, en nuestra relación, a ver, sí son momentos muy íntimos, muy intensos. Pero lo que le da precisamente eh, importancia a esos momentos no es el puro, la pura cuestión de, de estar teniendo sexo, sino de lo que sentimos al hacerlo y de, y, y de esas, pues, emociones que se nos transmiten del uno al otro, que no necesariamente tienen que ser solo en el sexo, aunque es verdad. Que con el sexo se vuelven más intensas, ¿no? Pero quiero decir, eh, claro, si tú tienes una relación, de hecho tú mismo lo dices después, ¿no? Que, que precisamente se augura más futuro esas relaciones cuando les aportas algo más de sexo, ¿no? Pero bueno, no sé, quería compartirte estas, estas opiniones y si quieres añadir algo que me quieras decir sobre eso, me encantaría, ¿no? Pero es verdad que, que también, pues, oye, confío mucho en lo que dices de que en algún momento a lo mejor pues ella o se va a cansar o por un tiempo va a querer dejarlo y luego a lo mejor la pete se vuelve, o lo que sea o yo por aquella posibilidad de la vida pues se me, se me pone la cosa de que quiero cerrar la relación con ella, estar solo con ella porque la verdad es que es una chica que me aporta mucho y a veces me lo planteo no y digo, joder, la verdad, podría podría estar solo con ella y yo creo que podría ser feliz aunque bueno, ahí ya entran en otros temas complicados, ¿no? Y desde luego yo tampoco creo que una cosa que hace funcionar nuestra relación mucho es que ninguno de los dos la pensamos en, en un largo plazo así de primeras, ¿no? No sé si a veces por su mente se le pasará eh, por la cabeza, yo creo que sí, por algunas cosas, la verdad es que no lo he hablado directamente, pero, pero es una cosa que siempre dijimos, bueno, esto va a durar lo que, lo que dure y simplemente estamos coincidiendo en un camino y mientras estamos juntos vamos a disfrutar de ello y de ahora el momento que nos separemos y ya está ¿no? pero pero la verdad es que nos estamos sorprendiendo cada vez más de lo unidos es que estamos ¿no? y ya llevamos dos años y pico y es que cada vez es más intensa la cosa y eso que ahora se, se ha ido, bueno, se va a ir seguramente a Cuba yo me voy a ir a lo mejor a Honduras, vamos a coincidir poco tiempo pero aún así estamos planeando que venga en junio o en julio de 2017 aquí a pasarlo conmigo y tal y ella sabe que, que estoy con otras chicas. Yo le dejo libertad para que esté con otros chicos. Lo que pasa es que ahí también, bueno, ella es, es, bueno está dedicadísima muchísimo a su trabajo. Yo creo que con otros chicos no queda. De hecho, me ha dicho alguna vez cuando ha quedado con algún chico y tal, que al final no pasa nada. Pero pero sí es verdad que, que creo que ella no está con otros chicos. Y eso siempre me clava la espinita, ¿no? De decir, bueno... Casi preferiría que si lo estuviera para poder decir, bueno, esto es un poco más mmm, equitativo, es un poco más, no sé, pero bueno, simplemente yo con, con verla que está súper feliz cuando está conmigo, que hablamos muchísimo, que nos comunicamos de esa manera tan emocional, estoy con la conciencia tranquila porque sé que ella está bastante feliz con el tema, a saber por cuánto tiempo, pero desde luego ahora está encantadísima y yo igual. Pues nada, Ray, quería contarte todo esto. Un abrazo, espero que no te haya sido mucho, mucha cosa escuchar todo esto. Cuídate mucho y gracias de nuevo por la por la pregunta y a seguir con esto, que ya te digo que, que mola mucho. Y esa parte reivindicativa tiene un valor invaluable, valga la redundancia. Un abrazote.
0: Muy buenas de nuevo Edu, muchísimas gracias por, por esa extensa, eh, ese extenso agradecimiento, la verdad es que te lo agradezco muchísimo y bueno ya sabes que esto lo he ido postergando bastante para pues eso, para dejar también otra gente ¿no? que fuera haciendo preguntas y tal, pero bueno digo voy a meterte ya o si no y bueno mi intención era no hacerlo muy largo este programa pero ya empiezo contigo y ya hemos superado la hora así que bueno hoy nos iremos un poco más de la cuenta como era de esperar, ya que, como bien digo, sintetizar sí, no es mi especialidad. Pero estoy trabajando en ello y el podcast me está sirviendo mucho para eso, así como otros temas como YouTube y demás. Bueno, me hablas de si la cualificación. Eh, a, además de, de a nivel sexual, es a nivel emocional. Y por supuestísimo, o sea, por supuestísimo. De hecho, la cualificación es un sistema emergente, es un sistema que surge. De, para encontrar un equilibrio entre el valor y el romance ¿eh? es decir, eh, una mujer se va a sentir atraída siempre por, un, por el valor del hombre el valor del hombre para ella es como para ti el físico no es eh, eh, lo que representas eh, de hecho hace poco hacía un, una entrada en el blog donde hablaba del celo y donde al parecer el celo de la mujer no es que haya desaparecido vale sino que se tiene desadaptado y mientras que una cría de animal, un cachorro, pues en relativamente poco tiempo pues la gesta, ¿no? Y nace. Un gato, por ejemplo, pues en un par de meses ya ha parido. Y luego, en cuestión de igual un par de meses más, pues ya es autónomo, incluso menos, o sea, ya puede sobrevivir. Pues, eh, claro, lo que busca la naturaleza en todo caso es activar un celo, una alarma muy poderosa para que, que sea previa a los eh, meses de mejor, o sea, de más abundancia, como va a ser primavera y verano. De manera que la gata empieza a chillar en plan, eh, estoy ahora lista, por favor, preñarme, eh, preñadme, la preñan, nace el bebé y en realmente poco tiempo el bebé ya es autosuficiente, ha habido suficiente de comida, todo ha estado en su sitio, no es en pleno invierno ahí que va a estar bien eh, todo bien difícil y cuando ya está preparado para ese gatito, esa gatita está preparada para vivir por sí misma para ser autónoma, pues ya empezará el mal clima y ya se tendrá que buscar pero ya lo puede hacer, ya no es una carga para la madre ¿qué sucede con los humanos? pues que no, que un niño mínimo es una década, o sea, 10 años o sea, que las estaciones influyen menos o muy poco, ¿qué es lo que influye? ¿qué, qué factor actúa como estación por así decirlo, pues es el acompañante, el padre en este caso, el hombre que define o decide si la mujer si, si te va a poder ayudar o no, si va a poder eh, hacer que esa cría eh, tenga la vida más fácil, ¿no? Situación privilegiada que llamamos. Entonces, eh, la mujer, por un lado, tiene su, su su pequeño ventana de oportunidad, que son esos. Eh, la, la semana de Venus, ¿no? esos 10-15 días. Donde está más fértil y está más guapa, y etcétera, y a la vez eh, se va a activar más, o puede incluso que se active cuando no es, antes de tiempo, un poco más tarde, si encuentra el hombre adecuado, que llamo yo, que es ese hombre que activa el verano, ¿no? Activa el clima en el cual ella dice: ostras, con este hombre yo me quedo preñada, y con este sobrevivo seguro, porque tiene recursos, porque es un tío, eh, pues bueno, inteligente, ¿verdad? bueno, todo aquello que seduce a una mujer, el valor. Que no solo es el dinero, ni mucho menos ni la fama, sino también es los recursos psicológicos que tiene, la inteligencia, eh, la gente que conoce, cómo se desenvuelve ante situaciones complicadas. Todo eso son disparadores eh, atractivos, es valor y eso hace que ella, el chip le diga con este tranquila o tiene muchas posibilidades. Vamos, si con este no lo consigues ya es por causa mayor, pero este es un buen candidato, este es adecuado que llamo yo. Y entonces se pone, entre comillas, cachonda, su celo se activa y actúa de una manera pues muy muy beneplácita y con ganas de complacer a ese hombre porque lo que quiere es compartir con él eh, pues esa cría ¿no? porque es, es el equivalente a la estación de verano de abundancia ¿de acuerdo? entonces eh, la cualificación es un sistema que emerge de ahí que por un lado mmm, sirve para que, el, para que esa persona no pierda ese valor, para que equilibre ese valor, para que siga siendo tan valioso, en este caso hablabas de del interruptor de preselección el interruptor de preselección no les funciona a ellas tampoco eh, como tal sino que también emerge emerge de cuando un hombre demostraba que era capaz de estar con muchas mujeres y mantenerlas por así decirlo, pues es que era un hombretón, ¿vale? entonces hoy, hoy en día, mmm, extrapolándolo mucho no es que mantenga a todas, sino que si todas quienes o muchas o chicas atractivas quieren estar con él es porque les está dando lo que necesitan entonces se dispara inconscientemente ese, esa preselección, ¿no? Entonces, eh, por un lado surge eso, ese valor, esa compensación del valor. Tú no dejas de perder valor por por, por, eh, por, lo importante, ¿vale? Por lo importante, que es lo que ella realmente busca y es el romance. Ella necesita estar segura dentro de las posibilidades posibles, porque el ser humano es uno de los animales que mejor miente, pero ella necesita, a nivel inconsciente sobre todo, Estás segura de que no le vas a engañar, no con otra mujer, sino de que no la vas a dejar tirada. Realmente no le vas a dejar tirada. Lo que pasa, yo creo que serían un principio así, en plan, oye, no me vas a tirar de tu tribu, ¿verdad? Me vas a meter en la tribu. Claro, al principio las tribus eran muy pequeñitas. Vamos, estamos hablando de 5, 10, 15 habitantes, ¿vale? Hablamos de, de, pues, el líder de la tribu, ¿no? Y 3 o 4 hombres más y 4 o 5 mujeres, por decir algo, ¿no? Y evidentemente, el, el el líder, el amo, pues eh, abastecería a todas, no obstante alguno así eh, a escondidas también eh, también daría algún que otro empujón y algunas se dejarían en plan, bueno, eh, no, tampoco se a en Madrid, van a nadie ni iban a haber pruebas de paternidad o sea que, que, bueno, o igual no tampoco se tendría por qué dejar, pero igual uno eh, las forzaba ¿no? un poco, que eso ya eh, también explicaría por qué ciertos tipos de sexo más radical pues también excitan. ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque están las castañas como para echarle fuego a eso, ¿no? Así que no he dicho nada. Pero vamos, eh, cuando una tribu es más pequeñita, pues evidentemente eh, el, el, el dios de la tribu pues como que las puede abastecer, ¿no? Estar teniendo sexo con 5 o 10 chicas no es... o sea, bueno eh, no todos los días vas a tener sexo porque no vas a poder pero bueno, eh, sí que lo puedes abastecer ¿qué pasa cuando las tribus eh, se, se hacen más grandes? y sí, ahí está el líder de la tribu el chamán, el tal y el cual esos abastecen a muchas, pero no todas no todas pueden ser abastecidas quizás sí, pero aún pudiendo ser abastecidas la mujer igual está en la tribu, se siente segura su interruptor de estoy... Mmm, Segura, está activado, con lo cual puedo tener hijos. Se, se enciende, se activa. Y claro, no siempre está ahí el hombre para darle lo que necesita. O sea, el, el, me refiero al líder de la tribu o al, o al que... o al dentro de la pandilla de los líderes, el que le está dando a ella lo que corresponde. Entonces, algún espabiladito, pues, le da lo suyo. Pero claro, no solo eso, sino que se va haciendo más y más complejo, más más grande, no se puede dar abasto, ni de coña. Como pasó, por ejemplo, en el tema el tema de la selección, eh, la selección del trabajo, ¿no? Al principio era cazar y recolectar, luego cuando llega la agricultura hay que empezar a especializarse en nuevas formas de agricultura y mejorando, entonces se van especializando gente, pues yo me dedico a esto, yo a aquello, pues ya no cazo, yo ya solo siembro, etc. O sea, conforme se va haciendo con más complejo, más, cuando más variedad hay, pues bueno, al final, ¿qué sucede? Que... Que acaban las parejas, por así decirlo. Acaba que tú, o sea, una mujer se tiene que elegir a, a, al, al que le va a poder ayudar, al que, le va, al que va a estar ahí. ¿Y cómo lo va? ¿Cómo lo, lo consigue? Pues con la cualificación. O sea, esa cualificación decide si este tío eh, no me va a dejar tirado. Que evoluciona en este tío, no se va a ir con otra. Porque antiguamente podía, podía ser, bueno, se va a follar a otras, pero a mí me va a dar mi parte. O sea, rollo harem O sea, yo voy a tener. Eh, pues eso, mi supervivencia, porque sí igual se fue a otra y tal pero bueno, no pasa nada porque porque yo mi hijo tiene de dónde comer tiene tal lo, lo cuida lo, lo que lo cuide no sé si había el amor de padre que, es, que como lo entendemos ahora pero desde luego que sí que llevaba comidas a, a, a la tribu la comida, lo que fuera que cazara y comían todos y se aseguraba de que super, sobrevivieran todos, conforme se va haciendo más y más grande la tribu a 150 eh, pues ya pues no ya puedes ser un súper super líder de la tribu. Que si tienes que dar una vuelta a 150 y tienes que hacer sexo todos los días, pues nos da 150 días en. en of, aunque hagas. Eh, y si haces orgías, pues créeme que no estás satisfaciéndolas a todas, porque no, porque. O, o te mueres, ya está. O sea, es que sexualmente las mujeres tienen mucho más requerimientos, eh, son mucho más poderosas, eh, son multiorgásmicas. Etcétera, ¿vale? De hecho no tienen que eyacular y es, la eyaculación es un desgaste bastante importante a nivel energético, ellas no. Y no creo que hicieran lo de el pranayama ese o lo que sea técnicas de no eyaculación en aquella época y yoga. No creo, ¿eh? no estaba allí, pero me, no me cuadra. Entonces eh, eso, el, lo que es el sistema emergente, o sea es algo que surge de tratar de equilibrar eh, pues que tú, ese valor, eh, siga ahí, o sea, de seguir teniéndote en esa atracción, es decir, este tío lo vale, no puedo obviarlo, o sea, eh, por muy mal que me siente que esté con otra mujer, pero es que es el hombre, o sea, este hombre es que, es, claro, claro que está con otra mujer, ¿cómo no va a estarlo? Vamos a poner el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Nos imaginamos a Cristiano Ronaldo eh, teniendo sexo con muchas mujeres y las mujeres aceptándolo diciendo, sí, yo sí que me lo imagino, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, si yo soy Cristiano Ronaldo y tengo sexo con varias amigas, y una de ellas se me pone tonta me dice, oye, ¿qué no conmigo o nada? Pues tía, pues nada, en fin, cuando se te pase me llamas. Yo personalmente no voy a cambiar mi ritmo de vida, por mucho que lo diga la sociedad, por mucho que nada. O sea, si yo estoy así a gusto y quiero estar con varias mujeres, ¿por qué tengo que cerrarme a ti, no? De hecho, creo que él ha tenido el hijo incluso de manera artificial para que no haya una madre, no lo sé. No, creo, que, creo que estoy hablando de de oídas, probablemente me equivoque, pero es una opción y podría hacerlo, ¿por qué? Para no tener que darle la mitad de su dinero a una madre solo por ser su, la, la madre de su hijo, ¿no? ¿Por qué? Lo puedo mantener perfectamente, y lo quiero mantener yo, tengo recursos más que de sobra, no quiero que me chuleen la mitad de mi capital, ¿no? Así que paso. Pues es completamente factible. Es, es imaginable, sí. Eh, luego ya hablaremos de que si es políticamente correcto o no, si está bien visto o no está bien visto. Yo personalmente creo que cada uno hace lo que... Eh, lo que considera que puede hacer siempre y cuando no perjudica a los demás y en este caso si esa chica se siente mal porque no le das exclusividad pues te lo tiene muy fácil búscate otro que te la dé no pasa nada pero yo soy Cristiano Ronaldo y no de exclusividad sexual a nadie porque no me apetece y como no me apetece y estoy en mi derecho de no apetecerme pues a quien le apetezca eh, compartir conmigo sexualidad que venga y a quien no pues que no venga no pasa nada si es que yo no obligo a nadie a, a pasar por ahí no te aporta a ti, tú no quieres, tú quieres tu príncipe azul, pues búscalo, si seguramente haya otro futbolista príncipe azul que te lo pueda dar. Pero yo personalmente no quiero. Pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo, por, por un ejemplo muy muy obvio de un hombre que puede estar con, con la mujer que quiera, no, entre comillas. Bueno, y con las mujeres que quiera, entre comillas. Entonces, eh, esa, esa cualificación surge de, de no perder valor y de sobre todo de que el romance siga ahí de asegurarse inconscientemente de que tú estás enamorado de ella de que no la vas a dejar por otro por otra perdón no la vas a dejar por otra de que ella no se va a quedar tirada con una cría diciendo aquí ¿qué pasa? independientemente de que le den la paternidad le den la maternidad la custodia ahora el estado y le tengas que pagar una manutención eso no tiene que ver con los genes eso es eso es la vida eso es política eso es cultura hablamos de genes hablamos de inconsciente hablamos de de sensaciones ¿no? entonces una mujer, la única forma que surgió, o la única o la mejor, como lo quieras llamar, la que surgió la emergente, para saber que tú mmm, seguías siendo un tío molón y, y capaz y eras el adecuado y no salía rana era testeando en todo momento tus emociones, efectivamente cómo te sentías, si estabas enamorado de ella si de repente pierdes apetito sexual con ella, ella puede empezar a sospechar, decir, hostia, si ya no me tiene tanto sexo eh, habrá otra y eso ya le puede o sea hablamos de sexo en este caso pero puede ser que que ella no la llame o sea puede que no haya otra mujer puede que realmente eh, pues ya no quieras sexo o lo que sea pero también eh, pues no tienes detalles no dices cosas bonitas no quedas con ella o sea empiezas a hacer cosas más tal ella puede decir ostras, este chico eh me puede dejar, pero no por otra, sino me puede dejar a mí porque ya se ha de mí, porque ya se ha agobiado por lo que sea, y eso despierta sus alarmas, ¿no? y dice hostia, hostia, este cariño, ¿qué está pasando? ya no me quieres eh? tal? es el enamoramiento es la, la fórmula eh, que tú, de alguna manera con la que tú eh, apruebas sus test de congruencia con la cualificación, con por qué ella y no otra, ¿vale? que eso es lo que hace la cualificación, entonces, la cualificación responde a por qué ella y no otra y también, porque tú y otro no? O sea, para ella le responde, pues tú porque molas mucho o molas más que tal. O porque sí, ahí ese tío, pues, hay otro más guapo, hay otro con más pasta, hay otro con más no sé qué. Pero tú cumples los requisitos X. Y viceversa. ¿Y, y por qué...? ¿Por ella para ti y no otra? Pues porque tienes romance con ella, haces cosas, eres más caballeroso con ella, la tienes en cuenta, haces cosas por ella que no haces por otras. O sea, por otras haces cosas, porque la gente de tu círculo la aprecias y le tratas con cariño, pero ella es más especial, ¿no? Ella tiene un algo más, ¿no? O por lo menos lo tiene cuando, cuando estás con ella, ¿no? Entonces, eh, eso es, es, es importante entender que la cualificación es. Pues eso, justifica mucho todo eso. Eh, luego me decías también al final ya voy a terminar con lo cual ha sido bastante rápido esto me alegro luego me decías que no sabías si cuánto iba a durar si ya se cansaría si a ti te gustaría cambiar etcétera bueno eh, es verdad que el tema de la estabilidad de, de, de pues eh, la gente busca más estabilidad y seguridad. Es, es normal. Por lo menos la gente eh, o lo que nos han vendido y nos ha gustado. Pero la vida no es estable y la vida no es segura. <ríe> la vida es de las cosas más inseguras que existe y menos estable. O sea, lo único que no cambia es que todo cambia. Así que bueno, eh, va a depender sobre todo de tanto tú como ella de cómo abra, abra, abracéis la incertidumbre, de cómo eh, pues eso, un poco como está pasando ahora con los eh, emprendedores, ¿no? Que, que lo primero que tienen que hacer es entender que las cosas pueden funcionar y pueden no funcionar y hay que estar preparado para cuando no funcionen, de la misma manera que estar preparado para celebrarlo cuando funcione, ¿no? Eh, pero para eso ya estamos preparados. Ah, para lo primero no pues, estamos tan preparados, buscamos un trabajo estable, buscamos alguien que nos asegure algo, buscamos nuestras ocho horitas al día de lunes a viernes, buscamos seguridad, pero eso nos ha hace felices, honestamente, o sea, la seguridad y la monotonía nos, nos mata, eh, somos seres que nos gusta un poco el cambio, bueno, nos gusta no. no, no necesariamente nos gusta, sencillamente hemos vivido así, hemos tenido épocas de ah que en todo guay, de repente sequía del copón, y cambio de clima y aquí se va todo a tomar por saco y hay que buscarse las castañas, mod, modo de adaptación y tenemos que buscar otro, otro sitio donde podamos sobrevivir y ya está y se activa el modo de adaptación y hay que ser unos máquinas para sobrevivir y por lo que sea eso mmm, luego lo consigues y a, a día de hoy se ha traducido en que conseguir superar las vicisitudes de la vida es, eh, es una sensación maravillosa, es como, wow Es como un, un chute de adrenalina, ¿no? Entonces, eh, pues eso, la, es, ahí va a influir mucho la inteligencia emocional, ¿no? La, capaci, la capacidad, toma, me estoy yendo, estoy hablando ya en acento, la capacidad, ¿no? De, de, de adaptación, de la, la inteligencia emocional que tenemos cada uno, tanto como hombre como, como mujer, pues eh, la inteligencia emocional es distinta pero pero si, si somos capaces de, de abrazar eh, esa naturaleza que, que es, es innata en los dos ojo lo que pasa es que la sociedad ha pervertido bastante y hoy en día es rollo, o sea, ha llegado a un punto del de machi, machismo, que, vamos, que ha sido algo bastante que nos han vendido y hemos comprado, pero vamos, con todas las papeletas, pues eh, parte de la base de, no, la mujer está a expensas del hombre y el hombre le tiene que salvar la papeleta al 100%. No, señores, eso no funciona así. La mujer tiene sus recursos y puede salir perfectamente. Y en situaciones de estrés y de... Y de y de peligro o de o situaciones delicadas tiene sus recursos y cuando un hombre y una mujer con inteligencia emocional se unen tan, y son resolutivos ambos pues ambos encuentran formas para salir adelante eh, de hecho eh, hace poco vi una película antes de ayer creo que fue en, en la tele precisamente que por cierto cantidad de anuncios por dios pero bueno eh, que era de mmm, era de un, un cantante británico bueno galés que, que hace un programa de hecho que sale en un coche eh, sale en un coche siempre con, con famosos y cantan y tal que el tío eh, se fue a, a british Got talent y ganó y bueno no me acuerdo del nombre de la película ni me voy a acordar ni me acuerdo del nombre de él porque de hecho él hace la película es él es el propio actor vale o sea el propio actor principal es el, el protagonista es el es el de verdad no es el que hace el programa pero bueno, te cuento sí, así muy resumido,
2: eh,
0: la, la novia de él al principio, eh, bueno, tiene su aquel, yo tampoco la vi entera todo el rato porque cuando hay anuncios bajo el volumen me pongo a ver otras cosas, cuando vuelvo igual ya han pasado unas cuantas escenas, en fin, no, no me mola ver las cosas por tele, pero bueno, eh, no sé por qué. Pues me quedé ahí, ¿no? Pero bueno, eh, sin excusas ni pretextos. El caso es que la novia al principio es un poco, creo que mola al principio, luego se vuelve una petada, en plan, N -n 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 -n, pues me mosqueo porque no sé qué, ¿vale? O sea, el, el, el rol que nos han vendido de una mujer que es así, que es una niña pequeña, pataleadosa y ay, ay, ay,
1: netón,
0: llorica, y que tienes que hacerlo tú todo. Y luego, sin embargo, vuelve a cambiar otra vez a un inteligencia emocional muy poderosa y empieza a apoyarle a él para que él vaya al programa y salga adelante y, y se convierte en su apoyo y creo que eso es un no solo no es un papel de la mujer apoyar y hacer eso el hombre también lo puede hacer a la mujer, ojo pero digo que ahí es una mujer con una inteligencia emocional muy interesante y bueno, pues si ves una película así o cualquier película que veas que la mujer está ahí apoyando a, a, a su hombre ¿no? y dándole dándole ánimos y, a, y ayudándole en los momentos realmente donde pues en este caso el protagonista está... Eh, jodidísimo porque, bueno, tiene, quiere ser cantante, canta muy bien, pero tiene nervios, eh, bueno, le pasan mil y una calamidades, es el Pupas, el pobre hombre... Eh, no sé si se supone que está basado en hechos reales, pero no sé si es verdad o ya es para darle dramatismo a la película, pero dan ganas de, de rematarlo ¿no? y que descanse en paz, porque pobre hombre. Pero bueno, en, en cualquier caso la mujer pues, le apoya, le, le, en vez de tirarle más mierda encima y, y putearlo más, pues le, le mete ahí un... Un bus de energía y gracias a ella, él. Eh, o sea, no gracias a ella, pero ese apoyo que ella le da, pues hace que él por fin despegue, ¿no? Entonces. Eh, eso. Si ambos desarrollan esa, esa inteligencia emocional. Lo que es el sistema emergente de cualificación, que es, entre comillas, necesario para esa mujer. Hoy en día. Eh, digamos que ese, ese se ha pervertido. Y ese, esa cualificación está como en plan, oye, tú como hombre tienes la obligación de hacerme a mí ver, o sea, de subirme a mí mi autoestima. O sea, tú tienes que darme a mí qué cosa soy especial y única para que yo me sienta más mujer, ¿vale? Y me sienta, mi autoestima suba. Eso es delicado porque, si bien es cierto que está bien reconocer quién es, qué, qué mérito tiene cada persona, es buenísimo. También es verdad que la mujer como mujer eh, tiene la obligación para consigo misma de. Eh, trabajar su propia autoestima y de, y de quererse y de valorarse y de que si un hombre está contigo y se acuesta con, con, contigo como mujer pero luego te deja por otra entre comillas o sea, se acuesta con otra que tu autoestima no se vea dañada porque ese hombre resulta que está acostándose con otra porque es, ahí no está tu autoestima tu autoestima no está en lo que él hace tu autoestima está en lo que tú sientes por ti misma y lo que tú te valoras y si ese hombre decide acostarse con otra sus motivos tendrá de la misma manera que tú pues bueno puedes hacer puedes hacer lo mismo o no, y esto de hecho me lleva a la última pregunta, no al a, a último que comentas, Eru, de, de que te parece injusto, pues que tú puedas tener sexo con otras, ella también, pero ella no lo esté haciendo, no está haciendo uso de ese derecho, no. Y te voy a decir que no te sientas mal, porque primero, porque cada persona tiene las decisiones que. Quiere y las toma, y en base a su persona, ¿vale? De la misma manera que a mí me sabe mal que yo tengo amigos que, que en la vida pues, van a disfrutar de las mujeres pues, como podrían hacerlo. Y me sabe mal, pero yo no puedo disfrutar de ellas por él o por ellos, ¿vale? Yo tengo que. Le puedo dar, ofrecer mi mano y mi consejo, y si, si quiere lo toma y si no, no. Pero desde luego de ellos depende, y no me voy a sentir mal por ello ellos sabrán ellos sabrán eh, inconscientemente qué beneficios obtienen de no hacerlo porque hay unos beneficios pero además aparte de eso es que eh, las necesidades o la valoración sobre el sexo no es la misma como hombre que como mujer o sea una mujer básicamente el sexo lo tiene entre comillas muy fácil lo que más le cuesta a una mujer es dar con el hombre adecuado eso sí que es un quebrado de cabeza tú como hombre pues te puedes acostar con todas las tías que te traigan pero a menos que, que lo lleves mal, y bueno, si te acuestas con todo la gente que te atraen, tienes una mentalidad muy distinta, ¿vale? Pero bueno, aquel que no la tiene y que, que cree que un día caerá una estrella y será la mujer de su vida y, y vive en, esa, en ese mundo mágico, pues eh, evidentemente cuando, cuando, cuando llega, o sea, se espera ya que llegue esa mujer y cuando llega es como que se tiene que casar con ella y tener hijos porque es la elegida, ¿no? Pero cuando tienes una mentalidad más alfa, por así decirlo, eres un hombre más. Eh, neutro y, y disfrutas de tu sexualidad con tantas mujeres como te apetece porque, porque tú tienes energía sexual, pues eh, evidentemente que te acuestes con una o con 50, bueno, con una no, que con 50 o con 100, vamos a hablar de números más extensos por, por aquello de, de, que se, de exagerar y que se entienda, pues evidentemente sabes que por acostarte con una mujer tu vida no... No, no trasciende, es bueno, vale, puede estar muy vital, pero tu vida sigue y mañana quizás sea otra o sea la misma. Pero como que no te atas tanto emocionalmente, ese vínculo sexual no es tan fuerte. Puede ser un polvo increíble, un revolcón espectacular, puedes levantarte enamorado, pero mucho lo vas a trascender o dest destrascendentalizar mucho más que si ves tu primera chica o la quinta de tu vida y ha sido la hostia, porque entonces la comparación es odiosa, ¿no? Es como, ah, oh, es ella. Sin embargo, cuando has tienes mucha experiencia, pues no, no tiene tanta repercusión para ti. Eh, sin embargo, eh, y, y bueno, y por lo tanto, y como tú no tienes o no deberías tener tanta necesidad de noviazgo, pues pues no, no, a ti no te impacta igual. Sin embargo, ellas con su sensación de que se van a quedar, o sea, inconsciente de me quedo preñada, necesito ayuda, ¿no? Eh, eso es todo es, inconsciente, no es una, no es una... No es que sean inferiores, no es eso. Es una necesidad biológica, nada más. Igual que nosotros tenemos la necesidad biológica de acostarnos con todo lo que se mueve, ¿vale? O sea, ¿es, es malo eso? No, es así, ya está, no es malo, es así. Entonces, ella, la necesidad biológica es de asegurarse de que no selecciona mal. Y eso que hoy en día no es necesario. O sea, hoy en día se podría acostar con todos los que quiera y ya está, pero su subconsciente, su programación, su vida, su, su, lo que quieras, su interior le dice no te equivoques porque como te equivoques la vamos a liar cuando no es verdad pueden usar anticonceptivos o abortar y no va a pasar nada no son 10 años de, de, de infierno en el, en el mejor de los casos no es sencillamente un revolcón y punto no tiene por qué trascender pero eso no lo saben los genes entonces ella no se siente tan a gusto acostándose con todos los que la traen algunas sí ojo vamos en, gen, en términos generales como mujer la conducta femenina tiende a eso pero vamos eh, si estás ir más lejos a Marna Miller por ejemplo que es una chica que actriz porno que personalmente me encantaría de hecho, eh, entrevistar por cierto, <risa> no le he dicho nada pero, pero me gustaría, porque bueno cree en el poliamor, historias y, y bueno, y ella eh, en este caso, tiene a su pareja por lo visto, y aún así es actriz porno y le encanta acostarse con un montón de hombres porque le gusta el sexo, y, y lo graba, ¿no? y la puedes ver perfectamente teniendo sexo con, con, con actores porno entonces, eh, bueno hay, hay excepciones, ¿vale? con esto quiero decir pero como norma general la mujer eh, primero no tiene la misma necesidad que tú porque lo tiene fácil porque solo tiene que, entre comillas abrirse de piernas y, o sea y se la van a se la van a empujar entonces no tiene nada o sea, no eh, tú no vas ahí diciendo oye, que tengo aquí un pene ¿quién quiere? porque si haces eso pues, hombre alguna caerá, ¿sí? La estadística te dice que una de cada mil puede que sí, pero vamos, que, que no, no, no va a ser ipso facto. Sin embargo, al revés sí, es muy probable, es muy difícil, uno de cada mil le va a decir que no, ¿vale? A ella, todo lo contrario. Entonces, la necesidad del sexo en ese aspecto no tiene nada que ver. O sea, mientras que tú lo disfrutas mucho más, ella sí puede disfrutar mucho de ese sexo, pero luego los remordimientos del comprador de me he equivocado, no quería haberlo hecho, este tío tal, aunque no pase nada, ya haya sido sexo y ya está. Pero sus emociones le dicen que tiene que acertar, ¿vale? Que por lo menos no tiene que, ya no acertar en el sentido del mejor, sino de no equivocarse. Tiene que no equivocarse, tiene que ser apto. Entonces eso lo complica mucho para ellas. Entonces todo lo que tienen de fácil o de, de beneficio, de jolín, se, bueno, o sea, ojalá yo lo tuviera con una mujer que me acostaría con todas las que quisiera, mientras que ellas tienen esa facilidad, luego tiene un complejo que tú y yo no tenemos, que es muy complicado, que tienen algunos hombres con una tendencia. Muy, muy femenina, que es, hostia, y si esta tía no es... Eh, no es... en nuestro caso sería, y si esta tía no es la adecuada y, y le doy mi, mi flor para nada, ¿vale? Es, es bueno, perdonar que, que, que esté parodiando, me hace gracia, pero bueno, respeto que, que la persona que pincha así, que pincha así, ¿eh? Pido perdón, pido perdón. Pero vamos, que no te sientas mal porque ella no quiere hacer uso de ese derecho, puesto que... Es, primero, es su decisión y segundo, está más que justificado, que es, muy nor es bastante normal que no lo haga, ¿vale? a menos que pues, sea muy caliente y, y bueno tenga otra, otra actitud. Yo he estado con chicas que, que eran muy fogosas y que han estado conmigo y con otros. Y estaba con otras que, que cuando estaban conmigo, pues eh, decían, bueno, entiendo que estés con otras, tú haz lo que te dé la gana, pero yo no. Yo si estoy con otros me rayo, empiezo a pensar cosas, mi cabeza se va de la olla y no estoy ni contigo ni con nadie. Entonces prefiero estar contigo y estar centrada y tú a lo que quieras, ¿sabes? Ya, yo, yo no puedo hacer yo no te puedo obligar a no hacer X y o Z, pero yo sí que para mi salud mental, para mi beneficio personal, para estar yo a gusto, lo tengo que hacer así. Sí y bueno eh, es así funciona así guste, No guste o no nos guste de la misma manera que tú como hombre pues vas a ir más salido y, y, y necesitas eh, la variedad ellas pues eh, necesitan más la seguridad no eh, ya te digo a ese nivel a ese nivel inconsciente por porque supone el sexo en teoría un embarazo y una cría, ¿vale? Hoy en día no es así, pero eso los genes se quedaron hace 100.000 años, no tienen ni idea, no se han actualizado y ya los estamos trascendiendo y están empezando, o sea, ya están muy obsoletos y hay que actualizarlos, hay que actualizarlos. Bueno, pues nada, eh, aquí finaliza el podcast de hoy, estoy oh, cansadete porque, madre mía, cómo he hablado. Espero, espero que realmente haberte aportado mucho, siento que se alargue pero la verdad es que voy a tener que responder ahora a partir de ahora un par y bueno eh, trataré de sintetizar, lo digo yo me comprometo a seguir sintetizando aunque bueno, creo que todo esto mmm, aún así merece la pena escúchalo en fastículos no, no hay prisa y, y lo dicho eh, si esto te ha parecido interesante y que te aporta deja una reseña en atraidasporticom barra atractor o bien en iTunes si tienes iPhone y quieres dejarme en iTunes una reseña pues de 5 estrellas más que agradecido también y si tienes alguna pregunta por favor déjame también tu pregunta ahí en atraídasporti.com barra atractor y la iré respondiendo en este caso yo creo que un poco más, más rápido yo creo que lo que voy a hacer ya veré es que pues cada lunes como ahora que grabo la pregunta es mmm, voy a dependiendo de si la primera he conseguido sintetizar lo suficiente, meteré la segunda y si no, pues igual dejaré una solo, de manera que no todos los programas sean eh, de dos siempre o de tres, sino que, que más bien respetando un, un tiempo, no voy a tratar que sea por debajo de la hora, espero por favor conseguirlo, este es un ejemplo de que no, muy claro, pero bueno lo habría conseguido solo para la primera, entonces voy a, voy a mirar un poco eso y trataré de sintetizar más, pero es que la primera pregunta era tan 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 interesante que... Uff, que me he visto en la obligación y luego la introducción pues un poco más larga porque, porque eso quería aclarar conceptos que son muy importantes creo yo bueno pues nada, un abrazazo enorme, muchas gracias por estar ahí, veo que esto está creciendo bastante y, y me alegro mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones Atractor,
1: el podcast de referencia en atracción